0: Добрый день, шановные радиослушатели, добрый день, дорогие слушатели. Это проект ⁇ Мусофир Вахта ⁇ время гостей у микрофона Халисизи Нидин. И мы стартуем. Друзья, весна ⁇ это всегда начало чего-то нового, интересного, необычного. Весной каждый человек себе дает... Новый шанс, новую возможность и пробует в себя в разных ролях. Я для себя тоже подчерпнула много чего нового, и вот на пути к тому, чтобы развивать новые привычки. Но это все хорошо, а еще лучше, когда стартуют новые фотоконкурсы в крымском доме. Международный онлайн-фотоконкурс. Крымские истории. Сегодня у меня в гостях на связи фотограф Зарема Ялыбойлю, который является жюри в этом конкурсе. Зарема Кастерям Олейку.
1: Олег, селям, халесешка. Как настроение? Отличная шкур, как у тебя?
0: Сагу, у меня тоже все хорошо. Сейчас шла в студию на улице такое солнышко, уже уже да, приятно, конечно. что тепло. Да, правда. Да, да, да. Заремка прекрасная идея новый конкурс у крымского дома. Расскажи, что это за конкурс?
1: Это конкурс, фотоконкурс, называется «Крымские истории». Мы все скучаем по Крыму, и у многих сейчас нет возможности попасть в Крым из-за всей ситуации, но как бы, греют воспоминания, и нужно эти воспоминания, им нужно, а хочется делиться ими, и не только мне, как бы… Мы решили сделать такой конкурс, фотоконкурс, для того, чтобы почитать, послушать, вспомнить, возможно, чтобы чтобы была надежда у людей на то, что мы скоро все сможем доехать до Крыма, до родных, до любимых мест, и это все увидеть и прочувствовать.
0: Как здорово, какая прекрасная идея. Насколько мне известно, то Крымский дом этот конкурс устраивает вместе с Национальным союзом фотохудожников Украины. И этот конкурс да. международный, где могут принимать участие абсолютно разные люди, вне зависимости, где ты находишься, кто ты, какие фотографии. Только лишь есть определенные условия по разрешению этой фотографии, верно?
1: Да, все верно. Я хотела отметить, что национальная спилка фотохудожников Украины — это старейшая и наиболее большая ассоциация в Украине, имеющая свои деление во всех областных центрах и ну, Украины. То, что Крымский дом и Спилка совместно э, организовывают этот э, фотоконкурс, а также то, что они пригласили меня участвовать в судействе, это для меня большая честь. И я думаю, что э, это большая удача для нас всех э, участвовать в таком фотоконкурсе, потому что будут хорошие подарки, и в принципе... э, Могут участвовать все, потому что разрешение не такое серьезное, то есть для, для того, чтобы публиковать в интернете, такой размер будет достаточно. Это не меньше 500 гигабайт и 1900 пикселей по долгой стороне. Это ну не такие тяжелые фотографии, то есть можно снимать не только на профессиональную фототехнику.
0: То есть, имея телефон, имея хорошее качество фотографий в телефоне, можно участвовать в в конкурсе, потому что многие, многие, путешествуя в Крыму, обязательно фотографируют. Мне кажется, это невозможно не сфотографировать, не запечатлеть этот момент, потому что я, когда смотрю твои фотографии, для меня это... Передача состояния твоего сердца. Как тебе это удается? Um. У, 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 тебя, у тебя настолько все необычно, будто бы ты сам находишься в этом моменте, и ты обо всем забываешь все, что происходит вокруг, ты погружаешься в твое фото.
1: Чо, Сау, э, на самом деле, я не знаю, я не вижу в этом ничего волшебного. Я просто э, делаю то, что чувствую. Когда строю композицию, когда смотрю фотоаппарат свой строю композицию, я опираюсь на свое чувство прекрасного и наверное, поэтому как бы, людям нравится. Я еще хотела отметить по поводу международности международного mm-hmm. ну, вот именно этого формата, что люди которые находятся за границей, но скучают по крыму и также они э, бывали там, у них обязательно бывают какие-то истории. Наверняка есть истории, связанные с конкретной фотографией, и было бы здорово, и это одно из условий нашего фотоконкурса, чтобы люди делились историей в том числе до 500 символов,
0: вот. То есть обязательно еще и описание к фотографии, то, что ты чувствуешь. Да, Мне кажется, вот с этим конечно. как раз-таки всегда гораздо сложнее, потому что когда ты, ты, ты передаешь это одно, вот описать, это, этому нужно и важно учиться, потому что описывать свои чувства, свое состояние, когда ты делаешь эту фотографию, и так это для тебя становится запоминательнее. То есть ты больше помнишь, ты больше чувствуешь, и для да. тебя является это где-то отсчетом чего-то нового где-то ты понимаешь что почему ты прочувствовал в этот момент у тебя тоже такое бывает что когда ты делаешь фотографию описание там, приходит позже или или ты помнишь то свое состояние и передаешь его в описании
1: конечно да именно так и бывает Но у меня даже бывали случаи когда я не было в руках фотоаппарата я пыталась запомнить это ощущение и в голове я прокручивала текст Как я для себя это должна запомнить всю эту ситуацию и э, то, что я вижу в данный момент. Это как раз было в Крыму. Э, Это было в море, в открытом море, поэтому у меня не было с собой фотоаппарата, к сожалению.
0: Вот вот, так эмоции и и тоже передаются. Это здорово. Заремка, что для тебя судейство в этом конкурсе?
1: Ой, это очень серьезная, ответственная работа. Я еще не знаю, как это все будет происходить. Я хочу чу- делать то, что я чувствую, то, как я чувствую сердцем. Думаю, все получится. Для меня это впервые. И сама я участвовала в конкурсах. Угу. Это были не, не глобальные, я, наверное, рано рассказывала да, это. Не деньги, а, конечно, но... рассказывай.
0: Yeah. Да, да, да.
1: Но а, всегда, когда я участвовала в фотоконкурсах, а, я отправляла и забывала. А, но жюри это другой. Я буду относиться к
0: этому серьезно и ответственно. Машала, уверена, что этот конкурс для тебя будет каким-то знаменательным в плане, чтобы от этого пойдет отчет к другим более масштабным конкурсам. И это круто, что это yeah. международный уровень, и как начало чего-то нового прекрасно. Я сегодня в эфире говорю очень много слова "начало", потому что и вправду у меня какие-то такие yeah. чувства, что что-то, что-то хорошее, еще более приятнее, вот в скором времени или уже сейчас, рядом с нами. Заремка, ты про, очень... конку... да. Да, да, про конкурсы расскажи, пожалуйста, сама, когда участвовала ты, когда была участником, на что ты обращала внимание, что для тебя было важно? Ну,
1: я читала внимательное описание, внимательно следила за размером фотографии, которые нужно отправить, и э, выбирала тематику. Это был интернет, это были интернет-конкурсы и э, фотоконкурсы. И однажды я участвовала или дважды э, ко дню флага крымско-татарского это был конкурс. Я выбирала такие фотографии, которые ну, наиболее подходят под описание самой темы, а также где я могу какую-то призму, принести свою изюминку.
0: Вот так вот. Угу. Свой вклад в, в это дело. Да. А это в, это. Вообще сам конкурс здесь, международный конкурс, который будет проводиться здесь, в Киеве, правильно? И, И он да. в онлайн-формате. Какой дедлайн? Когда люди могут присылать фотографии?
1: Дедлайн до 25 апреля. Включено. Мы будем озвучивать результаты 30 апреля. Это будет презентация онлайн-фотовыставки. Но до 25 я думаю, что людей хватит времени и найти фотографии, и описание сделать, или даже кто в Крыму, могут проехать и фотографировать то, что они считают нужным.
0: Класс. Я поняла, что среди жюри также фотохудожники, заслуженные работники культуры, программный директор Крымского дома, журналисты, крымский фотограф Зарема Ялыбылю. Заремка, с тобой всегда фотографии говорить особенно, потому что я, я сразу визуализирую твои работы те, которые были сделаны в Крыму. В Крым ты передаешь в особенном mm-hmm. состоянии. А что ты чувствуешь, когда ты делаешь фотографии в других местах?
1: Ой, это тяжелый вопрос, потому что ну, я помню как-то, я прочитала в «Дети», кажется, это были слова Наджиеха, на о крымско-татарских глазах. Mm-hmm. Когда мы бываем за границей, в том числе и в Киеве, всегда... Ищешь и находишь что-то, что похоже с Крымом, э, схожее с Крымом. И когда я фотографирую где-то за границей, я всегда пытаюсь... Я не знаю, это как-то необъяснимое чувство, неконтролируемое. Всегда хочется сфоткать так, как будто бы это в Крыму. Mm. Вот так вот.
0: Uh-huh. Какой твой любимый жанр в фотографии?
1: это все жанры. Это Правда? по настроению. Да, да. Иногда мне кажется, что вот мне очень нравится снимать портреты. Я так люблю людей, я так люблю эмоции. И черно белая фотография — это мое. Может быть, это дело в моём характере, я не знаю. А иногда, когда я попадаю в Крым, Там в горах, я думаю, боже мой, что может быть лучше вот этой природы? Вот это нужно запечатлеть и показать миру.
0: У тебя случались смешные ситуации во время того, как ты запечатлела какой-то тот момент, который ты хотела именно здесь и сейчас? Он запоминающийся, возможно, и не смешной, но тот, который ты помнишь больше всего.
1: Ой, ну, много случаев бывает смешных, потому что, когда я фотографирую, я всегда э, я не контролирую себя. То есть я могу потерять объектив, сама упасть, подкнуться, что-нибудь сломать. Очень много таких моментов бывает. Я потом, когда смотрю на фотографии, вспоминаю ситуацию, думаю, почему я не могу следить за всем одновременно и нормально себя вести во время фотосессии.
0: Ты как фотограф рисуешь светом и создаешь такую волшебную картинку в кадре. И каждую фотографию хочется я уже говорила, пересматривать, пересматривать, пересматривать. А чьи фотографии любишь смотреть ты? Работы oh, каких фотохудожников ты отмечаешь для себя, и ты как нас... не то чтобы как насмотренность, а, возможно, ими вдохновляешься.
1: Я вдохновляюсь не фотографиями, я вдохновляюсь музыкой. Когда я слушаю, мне часто приходят в голову идеи кадра, снимка, вообще целого проекта. Вот как раз недавно я слушала музыку, когда ехала в метро, и мне пришел в голову проект, музыкальный фотопроект, который я в ближайшее время буду реализовать, иншаллах. Вот скорее музыкой или... Природы людьми. А по поводу фотографов <coughs> никто мне сейчас первых в голову пришел. Mm-hmm. Это вот три человека. Основных — это Рифхат Якубов, который снимал «Возвращение крымских татар» очень активно и красиво. Это просто уникальные кадры для нас. В том числе, как он их описывает. Это отдельная история, отдельная графа. <coughs> Потом Арвидас Шеметас — это заслуженный журналист Крыма. Он же фоторепортер, который сейчас находится в Крыму, и он будет у нас в судействии. И вообще, на самом деле, для меня это настолько удивительно, что когда-то э, для меня он был где-то так далеко, высоко. Э, он действительно серьезный, крутой фоторепортер. И сейчас мы с ним будем в жюри одного фотоконкурса. Конечно же, э, Эдуард Стронатко, он же кто является головой Национальной спилки фотохудожников Украины. Это тоже серьезный фотограф, у которого мне учиться и учиться, и вдохновляться его работами, скорее всего. На самом деле много фотографов, чьи работы я смотрю, восхищаюсь
0: и учусь. Здорово. Здорово, что мечты сбываются. И сегодня условно ты за одним столом с этими людьми в конкурсе. И уже в роли оценивающего не только они, а уже и ты. Мне кажется, на самом деле, это такой сложный процесс оценивать таланты и художество людей, потому что тут всегда... всегда Всегда ты воспринимаешь это своими глазами, но в то же время ты и понимаешь, что восприятие другого человека, оно совсем другое. Фотография – это, это... Да, очень деликатно, и это точно про состояние, что как важно суметь передать. Иногда листаешь телефон и понимаешь, что у тебя там просто фотоальбом, Который никогда не хочется удалять, а просто сохранять в памяти, потому что где-то листочек так аккуратненько просто в небе завис, где-то на скамейке сидят, сидит прекрасная пара. Тем более в Киеве. Мне, например, в Киеве очень нравится на телефон иногда аккуратненько со спины фотографировать людей. Это как такое Это маленькое хобби, да, потому да, что А еще мне угу. кажется, что здесь, в разном районе, в каждом районе абсолютно разный контингент людей, и они здесь да. отличаются визуально. Вот так же и в Крыму. Мне так нравится. Вот ты приедешь, если даже это в Симферопольский район, фонтаны, каменка, э, все все между собой похожи, а если ты отъедешь в Судак, там уже совершенно другой колорит. Правда? Да, я вообще люблю ездить на топ-лашувы, кремско-татарские весела. Это отдельный вид искусства,
1: эти топлашувы, потому что, во-первых, настроение на сто процентов, люди разные типажи, ты можешь приехать на этот топлашу и почувствовать себя этнографом. Настолько яркие, фактурные лица, это природа, как вот эти конкретно эти персонажи отлично вписываются конкретно в этот регион и становится настолько все понятно и а логично, почему именно вот такая внешность вот здесь и почему люди так хотели так хотели столько времени потратили для того, чтобы и времени сил энергии и пол жизни для того, чтобы вернуться на родину и иметь возможность ездить ну, в свое село на эти туплешьовые это надо просто видеть видеть. И я рада, что я это снимала, и я могу это просматривать.
0: Здорово. Часто ты пересматриваешь фотографии? Что больше всего любишь пересматривать?
1: Э -э Очень часто. На самом деле я хотела сказать по поводу телефона. К сожалению, не всегда фотоаппарат с собой, потому что он у меня очень тяжелый И я снимаю много на телефон. И вот эти фотографии в телефоне, они бывают даже, ну, дороже сердцу ближе, чем фотографии с фотоаппарата, потому что даже семейные кадры, когда родные видят фотоаппарат, они по-другому себя ведут, они начинают позировать, там, контролировать, все ли там правильно, все ли чисто вокруг. Uh-huh. А когда она на телефон, это более естественно, и Мы всегда делаем много кадров, правда же, на телефон, и и часто их не чистим. Ну, ну, я не знаю, у меня лично это проблема, вечно э, под 20 кадров на одну композицию. И этот каждый кадр, он кажется таким дорогим, и вообще не хочется удалять его.
0: Потому Потому что это уже открытки, это не просто фотография, это вот эта история. Ты знаешь, да, я Заремка, прошу. я как-то услышала фразу, что словами можно написать и важную историю, и список покупок. И я почему-то подумала, что это тоже применимо и к фотографии, что это настолько все особенно. Как ты считаешь, вот да. фотография все-таки приобрела коммуникационную функцию?
1: Думаю, что да, конечно. Мы, мы же снимаем все. Мужчина или женщина идет в магазин, она фотографирует, э, там, какие сейчас продукты или что там нужно взять из продуктов. Мы фотографируем расписание. Это все, как бы, да, это можно так назвать.
0: Mm-hmm. Все-таки мне кажется, mm-hmm. что фотография стала чем-то большим, чем просто изображение. Люди, мы уже без этого не можем. Это как часть нас, как часть каждого человека. Часть каждого человека. И вот здорово, что есть, проводятся конкурсы, в котором человек может себя проявить. Не просто она останется в телефоне, ведь я уверена, у очень многих людей есть потрясающие открытки, сделанные ими в телефоне, которые важно прислать. Конечно, сто процентов я знаю. Просто м- м- у нас
1: нам отправили несколько работ. Mm-hmm. Я как бы понимаю логику, потому что сама никогда не скидываю фотографии, не отправляю фотографии сразу на фотоконкурс. Но э, люди обычно под конец начинают, э, под конец э, периода этого дедлайна начинают скидывать. И я уверена, и мне многие, кто изъявил желание участвовать, В фотоконкурсе они говорят о том, что у них э, есть эти кадры, э, в телефонах в том числе, я уже сбила смысл.
0: Угу. Что я говорила, да. Заремка, у меня вот ну... вопрос, наверное, больше глобальный, но ответишь ты на него так, как ты чувствуешь. Сейчас мы многие, практически все выкладываем в Инстаграм фотографии, потому что считаем их красивыми, но представление о красоте у каждого человека разное. Что для тебя красота?
1: Ой, как говорят. Я художник, я так вижу, правда да, же? Да, да, да. Все зависит, все зависит от настроения, от настроения, от состояния в данный момент. Я просто вспоминаю те кадры, которые, может быть, профессиональным глазом кажутся некрасивыми. Это снято э, сквозь грязное окно маршрутки э, Демерджи. Но для меня это будет самым красивым кадром, потому что я понимаю, что это дорога в мою Ялту любимую то есть это все зависит от настроения и от состояния в данный момент и плюс как бы я человек который всегда еще оправдание всем и в том числе к фотохудожнику тоже то есть может быть в данный момент он чувствовал так и он видел так и именно это для него является красивым может если тебе не понравился этот кадр как бы проходишь мимо Можешь вернуться через какое-то время, и ты на него посмотришь совершенно другими глазами.
0: Как прекрасно чувствовать, видеть, и видеть каждый раз по-разному, потому что предоставляешь себе возможность быть любым. Заремка, Конечно. бывают и дни, mm-hmm. когда ты видишь большое, огромное количество изображений в день и делаешь ты очень большое количество фотоснимков. Как ты отдыхаешь после этого, если ты устаешь
1: Я не устаю. Вот правда, я не устаю. Я могу и смотреть и фотографии, и, и видео, и все это меня вдохновляет. И мне иногда даже перед сном тяжело переключиться. Иногда даже бывает, что мне это снится, как я снимаю. Если у меня насыщенный день, а конкретно по фотосъемке.
0: Потрясающе. Mm-hmm. Хочу обратиться к твоим соцсетям, именно Инстаграму. Ты знаешь, что ты публикуешь следующим постом? Или у тебя смысл в том, что зависит от твоего настроения? Видишь, сразу публикуешь, и вот это решение приходит за какие-то считанные секунды. Либо у тебя есть план, как это должно выглядеть mm-hmm. в, в целом?
1: К сожалению, нет плана. Я ну, не часто делают не замечания, ну да, замечания. СММщики не профессионалы, что нужно к этому подходить более серьезно. Но у меня не получается, когда я делаю что-то по плану или не, ну, не по зову своего сердца, то м- я потом недовольна. Я смотрю и думаю, боже мой, что это и начинаю удалять, архивировать и так далее. Мне нужно всегда делать все по зову сердце, в том числе и ведение
0: Инстаграм. Mm-hmm. Я поняла. Заремка, хочется перейти к людям, э, людей, mm-hmm. которых ты видишь в своей фотографии, видишь ты их особенными, вот, совсем другими. У тебя... Я уже не раз слышала от людей, которых ты фотографируешь, что человеку mm-hmm. очень нравится себе он сам на твоих фотографиях. Как ты... Э, не заставляешь, а что ты делаешь, чтобы человек расслабился перед тобой?
1: Честно, я никогда об этом не думаю. Я просто снимаю, делаю комплименты. Я правда действительно считаю, что каждый человек красив. Особенно, я не знаю, мне просто везет, наверное, везет с людьми, везет с моими моделями, окружающими. Действительно, у меня очень красивое окружение и красивые клиенты и все мои модели. Поэтому я как вижу их, я восхищаюсь, говорю всегда то, что думаю по поводу внешности. Очень расстраиваюсь, когда люди начинают вслух озвучивать свои комплексы, потому что, мне кажется, это настолько несправедливо и, мне кажется, настолько неблагодарно ко Всевышнему, который их такими создал, прекрасными, уникальными, именно с такими носами, глазами, ушами, что мне бывает очень грустно. Я могу действительно расстроиться искренне. Это не шутка. Я действительно расстраиваюсь и могу немножечко даже загрузиться на какое-то время из-за того, что человек о себе плохо говорит.
0: Ну, слушай, психологическая работа, ты как фотограф видишь немножечко другую сторону человека. Видишь, yeah. а мы, наблюдатели, уже после видим совсем другое. Ведь всегда есть yeah. сначала закулисье, бэкстейдж, о том, как это все происходит, yeah. потом есть результат. Какими yeah. фотографиями ты довольна? Вот что для тебя основополагающее, что для тебя важно – в свет, настроение человека. Вот озвучь свои э, месседжи. У меня бывает так, что вот в
1: порыве съемки я вижу и я ну, просто восхи- сама восхищаюсь кадром. <laughs> Это слух происходит. Ну, естественно, я заряжаю человека этими эмоциями. Он тоже начинает уже по-другому позировать, расслабляется. Э-э- но потом дома, когда я з- загружаю фотографии Фотошоп или там Lightroom, я начинаю думать так, вот это я никогда довольна не бываю. В итоге мне всегда кажется, так надо было вот это вот так поставить человека вот сюда поставить, нужно было со светом еще больше поработать, вот тут я не доделала. То есть сказать, что я довольна на сто процентов своей работой или какой-то конкретной фотографией, нет в порыве, в момент съемки, я могу восхититься, обрадоваться. Это искренне, действительно. Мне кажется, блин, я родилась для того, чтобы сделать этот кадр. А потом как бы всегда недовольна.
0: Ты так красиво сказала, я родилась для того, чтобы сделать этот кадр. Мне кажется, что вот у каждого человека есть призвание, есть миссия. Чувствуешь ли ты свою миссию, что ты показываешь в фотографии мир
1: да да это так конкретно не то что даже мир я когда фотографирую связанные с крымскими татарами с крымом я понимаю что это моя миссия потому что были случаи когда я уходила от фотографии я не снимала год полтора и все равно жизнь так складывается что меня выталкивает фотографий особенно связанные с крымом и крымскими татарами или когда я вообще думаю все больше никаких проектов надо отходить от этого можно шире там шире мы, мыслей но все равно приходит девушка и говорит а можно я в ескис сфотографировать? и меня это вдохновляет и я опять начинаю двигаться в эту сторону или кто-то обращается с предложением каком-то проекте и Опять же, я возвращаюсь и возвращаюсь. И сейчас, в данный момент, я понимаю, что это наверное, это моя миссия все-таки. И уходить и отталкивать ее не стоит. Просто принимать как
0: должное и делать. С любовью это. Заремка, у тебя это получается потрясающе. Хочется только сказать, mm-hmm. продолжай. Аллаху лайки Тарсен. Заремка, mm-hmm. Чев что ты сегодня поделилась и своими мыслями о фотографии, о конкурсе. Уверена, mm-hmm. что после mm-hmm. оглашения результатов мы проведем еще эфир и поговорим еще о фотографии и Радости. о крымских историях. Mm-hmm. Чев Саул, Аллахсен До встречи. И ждем фотографии от всех. Да, До ждем встречи. фотографии, друзья. Напоминаем, что крымские домом проводит международный конкурс «Крымские истории», куда вы можете прислать свои фотографии, находясь в любой точке мира с 15 по 25 апреля. «Крымский дом» всегда на связи, ожидает ваших фотографий. До скорых встреч!